0: 川尻達也のジリラジオ。はい、皆さんどうもです。えー、このラジオは茨城県つくば市南木ショッピングセンターにある初めての人のための格闘技フィットネスジムファイトボックスフィットネス代表の川尻がお送りします。はい、というわけでよろしくお願いします。えー、今日から12月に入りました。いやー寒いですね昨日も言いましたけど今ねジム終わって家の駐車場に帰ってきて車でエンジンを止めて1人で収録してるんですけど寒いです皆さん風邪ひかないように気をつけてくださいしっかりね湯船に入って体をあっめましょう川尻的おすすめはこれ根拠エビデンスはないですけど湯,湯船で温まったらそのまま温ったまったまあったまっ温まったあそのまま温まったまま出ちゃうと、えー、体が中からポッポあったかくてで汗が出て冷えてしまうので僕は湯船に入って温ま半身浴をした後は体が温かくなった後は水あすね10秒前に10秒前面に10秒後ろに10秒、ね、下半身の前面に10秒後ろに10秒で。まあ40秒合計40秒ぐらいでいいんでそうすると、えー、その外側のほてりが取れて逆に、えー、中側からねポッ,ポッポッポッポ体があったかくなってきてこれおすすめです、えー、風邪ひかない程度にやってみてくださいもし風邪ひいても責任は取りませんはいそんな感じでレーターも行きましょう「えー、ラジオネーム黒目川地さんこんにちは」。私は現在大学の卒業論文で MMA の興行としての面とスポーツとしての面の二面性について研究しています質問なのですがプライドドリーム、えー、USC ライジンと数多くの団体を渡り歩いてきた川尻さんから見て各団体の興行とスポーツの割合がどの程度だったかを知りたいですいつもラジオ楽しみに聞かせていただいておりますはいいいありがとうございますすこれめちゃくちゃゃく難しいですね工業としての面とスポーツとしての面の割合どうでしょうまあスポーツとしてプロスポーツとしてはねあのもちろん何でもまあお客さんあって、えー、それで収益を上げてるプロスポーツとしては僕は競技だけの側面だとねダメだと思うんですよ。まあプロ野球でもまあ、今僕野球見てないからわかんないですけど。ね、あのー、昔僕が知ってるこの野球はあえてホームランを狙ったりね、えー、あえてピッチャーだったらストレートで勝負したり、えー、サッカーでもまああえて個人プレーで点を取りに行ったりとそういうのがいわゆるまあより見てる人を楽しませるようなことだと思うんですよね。格闘技はもしかしかたらそういういい面が多いのか求められれる面が多いのかかもしまませせんん割合は正直ね分かりませんただやっぱり工業って言ってる以上稼がないとね黒字化しないとそれは続かないので例えば国がね支援してるスポーツだったりアマチュアスポーツであればお金を稼ぐ必要はないのでえよりあのスポーツっていう面にねあの多くを避けると思いますけど工業っていう時点で黒字化しないとそれは長続きしないので、まあ、どうしても工業面が大きく割合を占めてくると思いますね。うん、でプライドドリーム USC ジン多分一番この中で、えーまあ、競技的だってみんなが思ってるのは USC だと思うんですよね。まあ、けど USC も、まあ、前も言いましたけどドーピング。アウトの、まあ、ドーピングその停止期間過ぎれば普通に試合に戻すし、えー、犯罪を犯した犯罪者は普通に試合に使うし、えー、いわゆるプロレスラーなんかねブロックレスラーもそうです CM パンクなんかもそうですし、えー、誰しかボクサーもね前で出てランディ・クートと戦ってすぐ負けちゃってましたよね。あれですね元多分世界チャ,ンンのチャンピオンのジェームス・トニーですね。u s c に出て1回しかやりませんできたけど、えー、負けてましたよね、うん、他にもいろいろ今思い出せないですけどあったんじゃないですかね、まあ、そういう意味では u s c も決して、まあ、クリーンな競技ではないんですけどそれはやっぱ工業っていう面を取れば仕方ないですよねペーパービュー打ったりチケット売らなきゃ、えーなね、商売続けられないんででも、まあ、プライドライジンは、まあ、代表が、ねえー、榊原さん榊原さんっていうのはすごい、まあ、今ライジン見てても分かるとりすごく寛大な大きい視野っていうか僕は偉そうに言うのも何なん,なんですけど大きな視野で格闘技を捉えてるからこそメイウェザー呼んだりピャクキャオと契約したりねいろんな奇抜なアイデアができたり、まあ、それこそベラトールと。ね、えー、提携して団体対抗戦やってりできるだと思うんですよ。そういう意味では、えー、競技的な試合もあるし、そうじゃないエンタメに振り切った試合なんかも組まりやすいですよね。はい。で僕ね、一番言いたいのはやっぱりドリームですよね。ドリームは坂木原さんではないんですよ。まあ、代表はね、今ライジンの広報の笹原さんが、えー、プロデューサー。何でしたっけ EP イベントプロデューサーでしたっけでしたけど実際仕切ってたのは、まあ、プライド時代の榊原さんの右腕的存在だった、まあ、僕のラジオでもねよく名前が出てる加藤さんだったんですよ。で加藤さんは最初はそんなことなかったんですけどやっぱりね徐々に徐々にガチ路線になってきましたよねドリームも。えー、あのー、誰でしたっけ?「ホセカンセコ」とかね出てましたけど最後の方もあれ多分加藤さんとしの思惑ではなかったと思うんですよねまあ TBS とかいろんな関わり合いもあったし、はいまあ、そういう意味では加藤さんはかなりガチ,ロガチ路線だったと思いますね出会った頃そうじゃなかったですけど僕,ら僕とか青木とかゴミとかに多分触発されてより格闘技を深く。知ようになっってガチ路線行ったんだなだから意外とドリームの後期はガチ路線カードが多かったですよねうんもちろんそうじゃないカードもあり,ありましたけど加藤さんドリームがやっぱりうまくいかなかったっていうのはそういうのもあったのかな逆に榊原さんはそれプラスいろんなことを仕掛けられる柔軟な思考を持ってたのかなって思いますねどっちがいい悪いどっちが好き嫌いじゃなくてねはいそう思いますえー、あともう一個いきますかささんんんあこにちはカージーさん以前シュートの話をされている時に当時のシュートは USC が参考にするほどシステムが洗練していて選手も揃っており素晴らしい団体になる可能性があったとあったと。ただビジネス的なアプローチが弱くそうはならなかったのは残念です。末永く続くと描いていたプライドが崩壊しドリームも終わってしまった後日本の MMA は苦しい時期だったと思います。トップ選手は海外に行くしかか道がなかったですね雷神が立ち上がるまでシュートやディープゼストなど下部組織的な団体が選手を育てる場を作りそのライ雷神の舞台に上がれる選手をたくさん輩出したと思います格闘技は苦しい時期を耐えてくれた重要な存在だった団体だったと今にしたそういうふうに思います川尻さんから見たシュートやディープとはどのような存在なのですか懐かしい話などあれば聞かせてくださいいつもラジオを聞いてますはいいありがととうござまますこれ昔ちょっと前に話しましたねシュートが USC みたいな可能性になったと思うた,ただビジネス的にはそのしっかりビジネスとしてシュートをできる人間がいなかったからそうはならなかったと話したんですけどそうですねプライ、えー、ドリームがなくなった2013年から来人、えー、が立ち上がる2015年までの年末までいわゆる格闘技冬の時代ってて言われてましたね僕はちょうどその頃日本で戦う場所を失って USC と契約して USC で戦ってたんですけど日本にはいわゆるメジャーな舞台がなくて、まあ、シュート、ね、ディープパンクラスゼストとそういう団体が頑張ってましたグラちゃんとかもありましたねはいえー、で何でしたっけどんな存在だったのかまあ僕がいた時のシュートは、まあ、まだねシュートのいわゆる現ライト級のベルト、ね、当時はウェルター級って言ってましたけど7 0キロのベルトはやっぱ世界的に見てもね権威があったんですよ自分で言うのもなんですけど多分僕がチャンピオンになった時までですねはいこれ何でかっていうとやっぱりシュートからプライドだった u f c だったりが出てシュートにいることではその権威を保てなくなったんですよね。これ僕の意見です。他のシュートがそうだったとかじゃない僕の個人的な勝手な意見で。僕はそのシュートの強さをアピールするためにプライド武士道に出てシュートのベルトを持ってる巻いてるシュートのチャンピオンが一番だよっていうことを外にアピールしに行きました。その後の後えー、チャンピオンたちは多分そこまでシュートでチャンピオンとしてシュートのベルトを回る守ることを大切にしていていわゆる外にシュートのベルトのアピールに行かなかったからうんシュートのベルトの権威が落ちてたと僕は見ています。まあ、それがだけは原原因じゃないいですよいわゆる格闘技の冬の冬時代とかも色々原因がはありましたけどただまたねシュートのチャンピオンが、まあ、堀口選手もそうですし、えー、平選手もそうですし斎藤選手とかもね今活躍してくれてるのでシュートの強さはまあ今みんな理解してくれてると思うんですけど今はね、えー、ただ横一列だと思いますね。ディープパンクラス、えー、横あと何があります今、まあ、グラちゃんとかありますけど横一列だと思いますねシュートパンクラスディープ、うん、どこのチャンピオンの方がすごいっていうのはないと思いますはいえー、あとやっぱりもう一つ言っときたいのはやっぱディープですよね今多分ディープが一番チケット売れてるともし会場盛り上がってると思うんですけどやっぱり冬の時代のこの埼玉スーパーアリーナっていうのをでの格闘技大晦日か格闘技っていうのを守ったのはディープですよね、えー2013年の大晦日かの埼玉スーパーアリーナは何もありませんでした、えー、両国かどっかで猪木祭でしたっけ青木が出てたのがありましたね山本勇貴選手とやったあれ29だったかな31だったかな30だったかなちょっとうろ覚えですけど2013年の大晦日はなかった。で多分2014年の大みそかこの時もなければ多分その埼玉スーパーアリーナを使う権利はなかったんですよね2013年は使わなかったけど多分お金を払ったんですよその加藤さんがその権利を持ってたんですけど加藤さんは興行はしないけど使う多分使用料を払ったんだと思いますで2014年の大みそかはいわゆるディープドリームインパクトっていうディープが埼玉スーパーアリーナでやってそこで権利をまた守ってでえー、2015年の大みそか、まあ、2931でしたっけのライジン開幕戦へと続くでそういう意味ではやっぱディープの存在だったり佐伯さんの存在っていうのは今のこの日本の格闘技界の盛り上がりにとってすごく大きなものだったし僕らは感謝しないといけないなぁと思ってます。はいそんな感じで、えーまたレターをお待ちしておりますそれでは皆様良い一日をまったね